0: Rencontre, 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 RENCONTRE Arsena présente des apéros livres. Lundi 3 avril 2023, Raquel Rardé et Andrade et Guy Carrara étaient les invités de Gwenola David. Tous deux sont co-directeurs d'Archaos Pôle National Cirque à Marseille et co-directeurs aussi de la Biennale Internationale des Arts du Cirque. Ils venaient présenter leur ouvrage « Écrire le cirque, l'aventure d'Archaos et la méthode Ankar » publié aux éditions Deuxième époque. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue pour cet apéro -libre. Nous allons parler ce soir de écrire le cirque. « L'aventure d'Archaos c'est la méthode Ankar » de Raquel Rach de Andrade et Guy Carrara. Cet ouvrage est publié aux éditions Deuxième Époque. Bonjour à vous deux. Bonjour. Quelques mots de présentation avant d'entrer dans le vif du sujet. Raquel Rach de Andrade, vous venez du Brésil, vous étiez comédienne et circassienne. Vous êtes arrivée en France en 1986. Vous avez fréquenté l'école nationale du cirque Fratellini et c'est en 1987 que vous rencontrez Guy Carrara et la compagnie Arcaos. Et depuis, il faut le dire, vos destins sont scellés. Vous avez participé à toutes les créations d'Arcaos dès 1988, en passant par les métiers de voltigeuse, de jeux icariens, Acrobate aérienne et autres techniques circassiennes et à partir de 1999, vous devenez co-autrice des spectacles d'Archaos, en 2011 co-directrice d'Archaos pour le National Cirque de Marseille et en 2015 cofondatrice et co-directrice de la Biennale Internationale des Arts du Cirque de Marseille. Vous voyez, il y a beaucoup de co, ça veut dire que vous le faites avec quelqu'un qui n'est autre que Guy Carrara. Guy Carrara qui a démarré avec des études de psychologie, qui a été comédien, metteur en scène de théâtre et de théâtre de rue. Alors là, à l'époque, on est dans l'après 68 et vous avez fait votre retour à la terre. Et puis après, vous avez rencontré le cirque, que vous n'appréciez d'ailleurs à l'époque pas spécifiquement. Non. Mais surtout, je pense que plus que le cirque, c'est que vous avez rencontré Pierre Obidon, qui vient alors de fonder avec une bande d'amis Archaos, cirque de caractère. Et en 1986, vous rejoignez la compagnie Archaos que vous co-dirigez avec Pierrot Bidon à partir de 1987. Et puis ensuite, eh c'est ce duo. Vous êtes co-directeur d'Archaos, tout logiquement, avec votre co-directrice. Et en 2015, vous créez et vous co-dirigez l'Abinal International des Arts du Cirque. Jusque-là, on a tous nos repères. Bravo
1: pour le résumé. <rire> oui.
0: Voilà. Vous avez donc écrit écrire le cirque, et vous l'avez écrit à quatre mains. Alors, l'originalité de cet ouvrage, mais c'est peut-être aussi l'originalité de votre duo également, c'est que vos contributions ne se fondent pas en une, mais elles se composent les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'on voit que chacun a apporté sa part du récit, j'ai envie de commencer par vous, euh, Raquel rage de Andrade. Comment est-ce que euh, vous avez
2: écrit ce livre euh, D'abord dans votre partie, comment c'est devenu un livre à quatre mains Alors, euh, l'histoire du livre même, elle a été euh, très longue, parce qu'au départ, on voulait écrire juste une brochure avec la méthode. Ensuite, on s'est dit, euh, deux ans après, on s'est dit, et si on écrivait un livre avec quelques... Quelques passages sur ce qu'on pense, des réflexions. Donc on l'a écrit, donc un premier ouvrage. Et puis on a eu un premier éditeur qui nous a dit, il faut absolument les personnaliser. Et là, on s'est mis, vraiment ensemble on a dit, tout ce qu'on ne voulait pas c'était personnaliser les livres. Et on s'est dit, ok, c'est la demande, c'est peut-être intéressant de raconter un peu quelque chose. Et finalement, on a écrit le livre qu'on voulait écrire depuis le début et qu'on ne savait pas qu'on avait envie d'écrire. Et ça, c'était très intéressant dans le cheminement du livre, de l'écriture du livre, parce qu'on s'est dit, va... j'ai envie de raconter un peu un parcours d'un artiste qui part d'une terre, qui rencontre une autre terre et quelle est l'observation de, de cet artiste qui est un peu dedans et dehors, qui a un regard qui, qui suit un peu une histoire, mais qui a aussi son histoire. Et du coup, on se dit, ça peut être bien pour justement donner une certaine intimité avec le lecteur, de lui donner aussi quelque chose qui pourraient pas saisir au niveau de l'écriture donc euh, c'est donc on sait beaucoup de bonnes
0: alors, vous difficulté. partez de votre propre histoire, Raquel Rajdandrade, on démarre dans les années 80 au Brésil, vous racontez votre venue en France, votre étonnement, quand dans la bibliothèque il n'y a pas de pièces de cirque, tiens, ces bibliothèques sont vides, que se passe-t-il Et donc c'est à travers effectivement votre parcours, vos interrogations, vos questionnements, que l'on va suivre le fil de qu'est-ce que c'est qu'écrire pour le cirque. Et vous, Guy Carrara, vous apportez un contrepoint tout au long de ce récit, un contrepoint qui est visible parce que typographiquement, il y a une différence hein, qui a été apportée lors de la mise en page. Quel est le contrepoint que vous avez apporté
1: ben, En fait, c'était un retour à ce qu'on avait commencé à faire au début. On avait écrit un, un livre beaucoup plus théorique sur, sur l'écriture. Et finalement, euh, L'idée de partir sur le personnage de Raquel était, était extrêmement intéressant parce que pour nous c'était un peu comme une métaphore de l'histoire du cirque contemporain en fait puisqu'elle partait un peu d'une elle partait d'un autre pays elle partait plus d'une un, école où il y avait des profs de cirque traditionnel donc elle a vraiment suivi tout, tout ce cheminement jusqu'à aujourd'hui et on a donc on a pris de ce qu'on avait fait au départ. On a pris des petits morceaux qui s'intercalent dans le récit de Raquel, en fait, pour amener des, des, petites, euh, des petites réflexions théoriques, tout à fait subjectives d'ailleurs, euh, sur la notion euh, d'écrire le cirque.
0: Qui sont d'ailleurs d'importance, puisque ça commence par euh, les, dési... les, les définitions. On parle d'écriture. Souvent, ce terme écriture renvoie au texte. Or, euh, le texte n'est pas toujours présent euh, dans le cirque. Et on on utilise ce terme aussi pour parler d'autres choses. Qu'est-ce qu que désigne ce terme écriture dans le cirque pour vous
1: Ça veut dire qu'on peut utiliser tous les signes graphiques existants pour tenter de raconter des histoires. Et d'ailleurs, tout au long de nos expériences, on a travaillé avec différents publics autour de, de cette idée de comment on décomplexe le rapport à l'écriture.
2: Et aussi, c'était quelque chose qui n'existait pas. Écrire le cirque, c'est quelque chose qui n'existait pas. Donc c'était un chemin, un, un, une porte ouverte à la création. Qu'est-ce que c'est On se posait la question, comment on va écrire le cirque Et petit à petit, euh, on, on, a, on a imaginé plein de choses et, euh, et on a testé aussi, euh, Comment écrire les cirques avec des exercices, avec les stages qu'on a donnés Et puis, on se disait, pour l'instant, les champs, il est libre.
0: Alors, oui. le terme écriture euh, s'entend euh, sous ces deux euh, exceptions. C'est-à-dire, euh, ça fait à, à la fois référence aux signes graphiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va utiliser comme type de notation, euh, dessin, storyboard, enfin voilà, il y a beaucoup de choses que, 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 vous, que vous citez, mais ça désigne également d'une certaine façon l'art de la de la composition est-ce que vous c'est que cet écrire, cet écrire le cirque, c'est aussi chercher quelle est la dramaturgie propre au cirque, quelles sont ses particularités, et ça, voilà, on va, on, on va y revenir. Mais avant cela, je voudrais que vous nous parliez de cette expérience d'écriture préalable. Alors, au départ, c'est vrai que c'est plus Guy Carrara qui était à l'écriture, et vous, Raquel H. de Vendrad, vous l'observiez. Euh, chez Archaos, euh, et c'est vous qui faites la remarque, euh, vous disiez, mais je les voyais avec Pierrot Bidon, euh, Guy euh, Carrara, euh, euh, attablés pendant des heures et des heures euh, à, à faire ces écritures préalables de spectacle. Racontez-nous un petit peu en alors, quoi alors, consistaient ces écritures euh, préalables au hein, au que vous aviez faites. Au
1: ça commençait beaucoup euh, justement sur une réflexion euh, de c'est quoi une dramaturgie. C'est donc un fil conducteur. Donc donc il nous fallait trouver des fils conducteurs au travers de thématiques euh, qu'on voulait explorer et comment incorporer le langage circassien à l'intérieur. Donc souvent ça démarrait par l'écriture de déroulé en fait, une composition de déroulé qui allait nous permettre à l'intérieur de ça de faire des improvisations et de la recherche en plateau. Donc voilà, ça a démarré un peu comme ça. C'était c'était des recherches où voilà, bon, on avait un déroulé euh, euh, si on voulait parler de la violence dans les banlieues ou si on voulait parler euh, à l'intérieur de ça, euh, euh, de l'emprise des religions ou je ne sais pas, euh, euh, de sexe, de, sex de sexualité en tout cas, euh, on, 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 on écrivait un déroulé et à l'intérieur de ça, donc il y avait des, des, comme une composition de tableaux et on allait à partir de ça faire de la recherche sur le plateau et tout doucement construire donc une dramaturgie. Donc ça c'était vraiment le début. Et puis progressivement, ça a été de plus en plus écrit, en fait, sur les thématiques surtout. Et euh, donc on est arrivé progressivement à écrire des scénarios. Alors, on, on, comme Raquel le dit dans, la, dans le livre, en fait, ça a été pendant très longtemps euh, des feuilles libres, des cahiers abandonnés, jetés, etc. Donc on n'avait pas l'idée de la ressource, en tout cas. Euh, euh, et puis comme on le disait toujours, on n'a que la mémoire du futur, euh, on ne garde rien, rien. <rire> surtout pas, on pense qu'à l'avenir. Et donc forcément, ça, 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 ça n'incitait pas à, à avoir cette préoccupation euh, euh, de l'esthétique d'une écriture, en tout cas, par exemple, hein, de comment, euh, comment mettre ça en forme de, de, de belle manière. Puis progressivement, avec le temps, euh, on a écrit davantage, on a écrit davantage pour Metal Clown, on a écrit davantage surtout pour, pour Game Over, où on avait un, un scénario... Euh, euh, écrit, dessiné, etc. J'en ai un, là, d'ailleurs. <rire> à
0: à l'époque, ces euh, spectacles, euh, Game Over, Metal Clou, ouais. les spectacles d'Archaos rassemblent un nombre impressionnant d'interprètes, jusqu'à 100 interprètes de 16 nationalités différentes. Est-ce que euh, la nécessité de partager l'histoire avec un support qui pourrait euh, circuler avec les interprètes, les compositeurs, etc., est euh, ce qui a fait euh, c'est ce travail-là.
1: Oui puisqu'il y a une nécessité effectivement, euh, c'est un petit peu comme au cinéma quoi, on va travailler avec beaucoup beaucoup de, de personnes avant la création, donc des compositeurs pour la musique, euh, des scénographes, euh, euh, des costumiers, euh, euh, des, des, des assistants à la mise en scène, enfin, etc., tout, tout ce qui peut constituer le, le monde qu'il faut pour, pour, créer, pour créer un spectacle qui tournera avec 100 personnes au plateau. Euh, donc, c est, c est, ce, ce document euh, euh, est fondamental pour donner à l'avance à tous ces gens qui vont, euh, qui vont eux, créer avant. Hein. Euh, pour, pour Game Over, par exemple... Euh, je me souviens qu'on aurait un temps extrêmement réduit pour... Euh, on l'avait créé au, au Zénith Dôme de Marseille et on avait cette salle huit euh, jours. Donc euh, avant, on a répété par petits morceaux euh, des petits endroits et, euh, et tout le monde a, a, a travaillé. Bon là, il y avait beaucoup de créations d'images, c'était... Euh, les premières grandes images défilantes et tout, on mettait d'ailleurs des jours à créer ces images, alors que maintenant ça se fait en, en une minute. mais euh, c'était le début de tout ça. Et euh, donc ces gens ont travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'avance, et en huit jours, euh, sur le, dans, le, dans la grande salle, il fallait qu'il y ait un spectacle terminé. Donc forcément, ce, cette bible de départ était fondamentale pour tout le monde.
0: Vous étiez à l'époque interprète d'Archaos, Raquel Rach de Andrade. Comment est-ce qu'en tant qu'interprète, vous empariez justement de, de ce scénario Comment se l'approprier, comment entrer en fait dans l'histoire à travers ce document, cette écriture préalable
2: C'était important pour savoir de quoi ça parle ce spectacle et de se situer en étant interprète pour pouvoir aussi proposer des choses aux metteurs en scène et aux auteurs donc c'était très important en étant interprète moi j'adorais hein, c'était mon rêve d'avoir en étant interprète du théâtre d'abord pour moi c'était un rêve d'avoir cette bible comme on dit de pouvoir aller piocher dedans euh, de repères de des petites nuances où on pouvait s'accaparer et dire, je vais proposer à partir de, de ses écrits quelque chose à moi. Donc c'était très très agréable. Et surtout sur in vitro, là Guy était tout seul, et moi j'ai rentré comme interprète un peu après la création, et euh, je disais, mais Guy, il y a déjà assez d'interprètes, il n'y a pas besoin d'une autre interprète. Il a insisté, et j'ai pris les scénarios, et j'ai dit, d'accord dans ton scénario, il y a quelqu'un qui court dans une roue, parce que c'était un laboratoire clandestin, ça parlait des premiers clones humains. Donc, euh, et là, je me suis dit, voilà, je vais faire interpréter ces personnages-là, le hamster du laboratoire. J'ai dit, je vais courir pendant tout le long du spectacle. Et c'était super important parce qu'il manquait, euh, dans le spectacle qui existait déjà, ces personnages-là, et je pouvais recourir à ces scénarios et les choisir. Je dis... Et ça, c'était très, très fondateur, je pense, euh, de, de la liaison de l'interprète avec l'auteur, le metteur en scène.
1: mais oui, du coup, l'auteur et le metteur en scène qui étaient la même personne, même si ce, ce sont deux fonctions bien différentes, euh, ne pouvaient pas refuser, jusque, vu qu'effectivement, c'était un élément posé dans le scénario. Il a fallu réinvestir dans le décor.
0: Dans les euh, créations suivantes euh, que vous avez souvent euh, co-écrites hein, ou euh, écrites et mises en scène. Enfin voilà puisque vous êtes partagé très régulièrement les, les, les rôles, euh, on voit à travers ce, cet ouvrage qu'il y a beaucoup aussi de temps d'expérimentation qui vont euh, se produire sur sur le plateau. Alors. Quelle est l'interaction dans ce processus d'écriture particulier du cirque entre, on va dire, la pensée, l'imagination et puis la pratique, l'expérimentation Comment ça se construit Comment l'écriture, finalement, euh, se, se détermine euh, entre ces, ces deux pôles
1: bon, Pour caricaturer, l'auteur, il rêve, il écrit des scénarios, euh, voilà, il délire un peu. Hein. Moi, je caricature. Bien sûr, il connaît la matière quand même, il n'est pas complètement cinglé, mais... Le moins possible, mais quand même, il peut rêver. Par contre, le metteur en scène, lui, il va se coller la réalité en face, les contraintes, euh, il va falloir composer une équipe, des gens, voilà, les diriger, c'est compliqué les gens hein, quand même aussi. Et puis, euh, et puis, il y a des contraintes financières, euh, il y a des contraintes de temps, euh, etc. Donc cette réalité, elle est, elle est comment je vais mettre en œuvre ce, qu a rêvé, ce dont a rêvé l'auteur avec toutes ces contraintes.
2: Et surtout aussi dans les cheminements de, de la coécriture, euh, on a fait une belle expérience aussi, c'était de coécrire un scénario et après ouvrir l'écriture aux interprètes. Et ça c'était aussi une très belle expérience, parce qu'on avait une base, on savait de quoi on allait parler tous, mais après on a aussi euh, laissé des morceaux à chaque interprète qui devenait auteur aussi et, et oui, chaque plus, création plus qu'être
1: interprète créatif il devenait auteur il
2: devenait auteur aussi et pour une... on se disait qu'avec l'écriture de cirque on pouvait tout essayer c'est ça qui était important quand je disais il y avait un champ libre c'est vrai qu'il y a un corps c'est champ libre on a, on a de la chance, on est encore dedans il n'y a pas encore la formatisation d'un type d'écriture. Donc, euh, on peut parler des écritures de cirque. Et ça, ça se voit aussi à
0: travers les reprises de répertoire, une des particularités d'Arcao, c'est d'avoir régulièrement remis sur l'établi des œuvres. Je pense par exemple à Parallèle 26, que vous avez créé il y a déjà quelques 2006. années, en 2006, voilà, qui a été repris avec des interprètes professionnels, mais également avec des amateurs. Donc ça veut dire que c'est une écriture ouverte où la singularité de l'interprète peut pleinement s'épanouir en tant qu'interprète ou en tant que co-auteur Alors, on a on a,
1: on a essayé on a fait plusieurs essais, en fait, dans la reprise de répertoire, euh, avec In Vitro, euh, dont on a parlé tout à l'heure. On, on avait fait, euh, dix ans après, on a fait deux reprises en même temps. On a, repris, euh, on a fait une reprise d'une version dite d'origine, avec les décors d'origine, les costumes d'origine, les musiques d'origine, voilà, tout ça. Vanessa, euh, Sylvie ici présente, euh, était témoin au Brésil de cette expérience. Euh, donc il y avait une version qu'on a donnée à un metteur en scène italien, donc euh, volontairement à un autre metteur en scène, pour qu'il remonte euh, cette pièce dite à l'identique, sauf qu'au lieu d'avoir euh, 9 ou 10 artistes sur le plateau, il en avait 22 ou 23, donc il a quand même fallu qu'il fasse une adaptation, mais avec beaucoup d'éléments de... de semblable au scénario d'origine. Mmh. Par contre, euh, Raquel et moi, on a, on a réécrit une autre version à partir du scénario d'origine, mais en, en, en retravaillant complètement la scénographie différente, une réécriture scénographique. Oui. Et...
2: et en prenant aussi des choses qu'on n'avait pas pris à la première version. Par exemple, la première version, il n'y avait pas d'animaux sur scène. Celle-là, on s'est dit, et si on prenait dans le scénario des choses qu'on n'a pas utilisé, qu'on n'a pas approfondi. Et du coup, on, a, on avait deux moutons. Oui, et là aussi, c'était un
1: retour au scénario ouais. d'origine. Ouais. Voilà. Alors ça, ça, effectivement, ça a été des, des reprises euh, réadaptées complètement, hein, les, même dans les deux cas. Par contre, parallèle 26, on a fait une autre expérience, c'était des reprises à l'identique, mais vraiment à l'identique, euh, avec des jeunes en plus qui finissaient leur... Euh, Enfin, qui sortait de, de formation donc, pour le PNSD de, de Cannes, donc euh, l'école supérieure de danse de Cannes, et, euh, et moitié euh, élève de cirque de l'école de, de cirque Piste d'Azur, centre régional de, de cirque, et, et à chaque fois avec deux, deux distributions différentes, et à chaque fois c'était quatre circassiens et quatre danseurs, et là, c'était vraiment une reprise à l'identique de ce qui s'est fait mmh. en 2006. Mais quand je dis à l'identique, vraiment euh, chorégraphiquement, euh, les mêmes gestes, les mêmes parcours, etc. Mmh. Bien sûr, avec euh, euh, la singularité de présence de, de, de l'interprète, hein, mmh. forcément.
2: Oui, parce que pour nous, c'était toujours quelque chose d'important, la reprise des répertoires. Et moi, je me rappelle comme qu interprète quand j'ai vu Les Loges du Poil. Des jeunes mordoge je, je regardais cette pièce et je disais, oh, je vais la faire. Mmh. J'adorais, je disais, je vais absolument l'interpréter. Et je suis allée donc parler à, à, à Jeanne. Et à l'époque, elle m'a regardée comme si j'étais une folle, mmh. en disant, comment ça C'était un tabou. Mmh. Mmh. Il n'y avait pas quelque chose euh, euh, de possible à cette période-là. Je disais, oh, c'est peut-être un peu trop tôt. Je me disais peut-être.
0: Mais c'est vrai que euh, très couramment dans les créations de cirque, l'auteur et metteur en scène. Une des particularités d'ArcAos, c'est d'avoir fait appel à des metteurs en scène dans les premières œuvres, hein, Michel Dallaire, puis ensuite Franco-Dragon, euh, Franco etc. Euh, et euh, que, que ça, très souvent, donc, la fonction d'auteur et de metteur en scène est tenue par la même personne. Alors c'est peut-être un peu schizophrénique. Trouve, la, prête, hein, <rire> la personne qui rêve et celui qui dit au plateau, « Non, mais t'as vraiment... t'as as, as, as complètement déliré. Toi, l'auteur, ah. c'est moi le metteur en scène qui parle. » On est donc souvent... Euh, dans un double rôle endossé par la même personne, mais aussi, euh, euh, très souvent, on a des, des interprètes, interprètes créatifs, interprètes co-auteurs. Est-ce que euh, dans le cirque, un, un interprète est forcément co-auteur, puisqu'il est, euh, comme ces interprètes le disent souvent, ils sont auteurs de, de leur matière, puisqu'ils ont travaillé une discipline, ils ont essayé d'élaborer une singularité euh, dans leur approche de l'agré euh, Est-ce que, euh, interprète créatif, euh, somme toute, c'est une position tenable existante dans le cirque hein Je pense
2: tout bien, est, possible. Tout il est faut, possible, il faut les définir avant que ce soit créé. Si oui, un on cours, dé, de création, un cours de création, on le définit. Est-ce que je, vous êtes ou je suis un interprète créatif ou est-ce que je suis un co-auteur Et ça, il faut le définir avant la première.
0: Comment vous feriez la différence parce que j'imagine que euh, il faut être aussi en mesure euh, soi-même de savoir un peu identifier euh, la place et le rôle de chacun dans votre pratique euh, à, à l'usage. Qu'est-ce qui euh, pour vous euh, constitue une ligne de démarcation aussi ténue soit-elle entre euh... un petit peu comme dans le monde de la danse aussi ou
1: peut-être dans certains cas au théâtre. Je, je crois que L'artiste-interprète doit être de toute façon créatif. Après, donc, il met son bagage au service d'un metteur en scène. Le metteur en scène va se servir de ce bagage. Après, euh, c'est à eux de décider euh, quelle, est, quelle est cette part. Euh, euh, et je n'ai pas, pas vraiment de réponse à ça. En tout cas, quand j'étais, moi, administrateur cirque à la SACD, j'ai un collègue ici, euh, dans la salle, qui peut, qui peut aussi... Euh, qui s'est posé ces questions, c'est euh, euh, moi souvent lors de réunions avec les artistes, je disais vraiment ça, je disais il est nécessaire avant, pendant le cours de la création, même à, quitte à le remettre en question euh, pendant ce laps de temps, avant la, présent, la présentation en public, en tout cas de bien définir qui est auteur et qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi et ça, il euh, n'y a, a, a pas de méthode miracle par rapport à ça. Ce sont, ce sont des, gens, des, des gens qui vont partager, qui vont décider ensemble, ou pas, ou qui vont rompre d'ailleurs pendant la création, euh, avant, cette, avant cette date ultime. Mais c'est très important. Je, je reviens sur euh, ce dont on parlait tout à l'heure. Euh, en 2006, euh, j'avais créé avec Yveline Rapot à La Villette un. un un festival qui s'appelait des auteurs des cirques, et j'avais organisé une table, une table ronde, une discussion justement sur l'écriture et déjà la reprise de répertoire Donc en 2006 et alors là, attention, et je me souviens il y avait Jean-Baptiste André qui avait écrit d'ailleurs son, son, son premier, je me rappelle son premier spectacle, qui avait écrit un super scénario que j'avais beaucoup aimé avec, avec des dessins, etc.
0: Intérieur de oui,
1: oui, voilà, merci, <rire> merci pour le titre et euh, il était là, et j'avais parlé de ça, de cette, de cette notion d'auteur, d'œuvre, de cette relation un petit peu euh, incestueuse de l'auteur avec son œuvre, euh, voilà, qui avait du mal à couper cordon, tout ça. Et, 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 et donc je parlais de cette idée de, de Jean-Baptiste, « Tiens, tu as écrit un super spectacle, est-ce que tu pourrais imaginer, toi, l'auteur de ce spectacle, qu'un jour, quelqu'un... Euh, » puisse le reprendre, etc. Et c'était un tel tabou, je, pas que lui, mais je me rappelle de lui ce jour-là, mais, mais tous, les, tous les artistes présents disaient c'est impossible au cirque. Au cirque, ça n'est pas possible. Au cirque, c'est celui qui a créé, qui va donc devoir réinterpréter éventuellement son œuvre, mais personne
2: d'autre. Et, et surtout, c'est parce que, comme je disais au départ, il n'y a pas encore une formatisation dans l'écriture du cirque. Donc, il y a... Il y a encore des possibilités, donc euh, c'est les champs libres, mais c'est aussi les champs aussi des controverses, euh, des difficultés, de, peut-être des fractures, de, de, des moments de, où on avec, euh, avec certains. Donc c'est les moments de la création aussi. Et Parce oui. que ça s'invente en ce moment. Oui, tout à, à fait. Revenons un petit peu aux
0: spécificités de l'écriture de cirque, puisque c'est aussi au cœur de cet ouvrage, Écrire le cirque, l'aventure d'Akaos et la méthode en Vous l'abordez sous de multiples, de multiples aspects. On a parlé d'une chose, peut-être, qui est revenue à plusieurs reprises, ce terme de scénographie. C'est-à-dire euh, l'espace du cirque et euh, la façon dont euh, euh, le cirque s'écrit, euh, peut-être d'abord dans un espace. Oui, souvent ça
1: démarre par où est-ce que je pose mon agrès sur scène, oui. quel endroit, quelle hauteur, dans le coin, en face, en fait, etc. On a cette préoccupation, parce que dans le cirque, souvent on a des agrès ou des objets, ou même son propre corps d'ailleurs, ou qu'est-ce que, qu que j'en fais, où je le mets. En tout cas, il y a une préoccupation de l'espace en général euh, dans le cirque et, qui est multidimensionnel, et, et cette préoccupation scénographique est, est très importante par rapport à ce qu'on va raconter, où on va se positionner sur scène, mais dans le rapport au public aussi. Hein. donc C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'espaces qui s'inventent dans le cirque, des, des scénographies complètes, même des salles, même des chapiteaux. Euh, C'est... Euh, plus important au cirque encore que dans les autres arts du spectacle vivant.
2: Et c'était aussi une particularité dans nos écritures aussi. Si on, parfois on commençait l'écriture d'une pièce, d'une scène, à partir de la scénographie. Et ça c'était, des fois c'était la scénographie qui disait de quoi on allait parler. Et ça c'était une écoute par rapport à, à ce qu'on voulait au niveau de l'espace, de la relation avec les publics et de la mise en espace des ingrédients. Vous avez
0: expérimenté euh, plein de dispositions hein, entre. Euh, alors, euh, je reviens un, un petit peu à metal Club, parce que là, c'est quand même, je pense, le summum de la scénographie <rire> euh, <rire> absolument incroyable. Il fallait construire une route bitumée euh, spécifiquement à, à chaque représentation puisque euh, était cachée sous le bitume toute la machinerie. Donc, on ne pouvait pas s'installer dans la rue. Donc, il fallait vraiment construire. Non, construire la euh, voilà, il fallait construire la rue route Donc là on était quand même dans un dispositif euh, très euh, fort, démesuré, démesuré euh, mais également euh, dans vos euh, autres spectacles euh, où il y a eu du bifrontal, euh, du trifrontal, du circulaire. Enfin, voilà, on, vous avez testé beaucoup euh, de configurations possibles et ce qu'on voit euh, qui est très intéressant dans les schémas euh, qui sont dans cet ouvrage, c'est que euh, très souvent l'écriture euh, théâtrale ou chorégraphique est linéaire, c'est-à-dire qu'elle va se passer euh, au sol et que ce qu'on matérialise, ce qui est matérialisé à travers les schémas que vous nous présentez, c'est que c'est une écriture en trois dimensions. Est-ce que ça pour vous, euh, en tant qu'interprète, en tant qu'auteur euh, de, de cirque, c'est euh, une dimension euh, très spécifique et, et fondamentale euh, que vous intégrez dans vos créations oui, d'ailleurs,
1: de plus en plus, quand on donne des stages, Raquel, qui est une, une folle de la maquette, si je puis dire. <rire> oui, je, je,
2: je dis tout le temps, laissez que ça s'écrit en hein, 3D, justement. J'ai dit, comment on va trouver la forme de cette écriture Donc, on travaille beaucoup sur papier, on travaille aussi avec des vidéos, mais je me dis que la maquette c'est quelque chose qui va donner toute cette sensation dans l'espace. Avec les maquettes, on peut imaginer où est-ce qu'on met la grée, mais aussi qu'est-ce que la scénographie va nous envoyer par rapport à la continuité de l'écriture. Donc, euh, de plus en plus, donc, on trouve des systèmes pour que tout chacun, même celui qui ne sait pas construire des maquettes, puisse, construire des maquettes et puisse créer des pages, des livres avec des maquettes.
1: Enfin, ça, c'est dans le, dans le contexte des stages que l'on donne, hein, où il ouais. faut faire une maquette en 10 minutes. Voilà, mm. donc, comment on perfectionne ça, bien entendu. Après, bien sûr, euh, au niveau euh, professionnel, donc, on a toujours construit des maquettes. Euh, oui, des belles maquettes. Euh, voilà, pour, pour avoir une, une, une idée, euh, une idée un petit peu de là, là où on va, quoi. Mm.
0: Et puis, euh, la verticalité euh, porte aussi un sens euh, très fort. Ce n'est pas tout à fait euh, la même chose quand on passe de cours à jardin que quand euh, on fait le lien entre le ciel et la terre. Donc, il y a forcément une dimension euh, symbolique euh, qui rentre en ligne de compte et qui est très particulière au cirque. Exactement. Hein. C'est vraiment... Euh...
1: Alors, je, je, je fais un petit rewind aussi. Ce qui est important euh, aussi par rapport à cette notion d'écriture, Là, ce qu'on aimerait en fait, euh, là où on aimerait arriver, c'est que de la même manière qu'on aimerait que l'acte acrobatique euh, euh, s'enseigne différemment dès les, les écoles de loisirs, donc hein, où on intègre déjà euh, une intention dramaturgique, on va dire, euh, voilà au mouvement acrobatique, pour aller vite, euh, aussi on aimerait que l'outil papier-crayon soit vraiment le quotidien de l'artiste de cirque. C'est-à-dire l'artiste de cirque qui fait une improbe, hein, il, a, il a un carnet à côté de lui et il prend des notes, ce qu'il a envie de garder, etc. Qui a un rapport, un retour permanent papier-plateau. Pourquoi
0: vous avez ce, ce désir-là Qu'est-ce que ça apporte, justement, selon votre expérience, de, de voir euh, coucher sur le papier une
2: improvisation qu'on a éprouvée dans le corps Ça travaille la pensée. C'est très important de travailler le corps dans les improvisations, mais amener aussi la pensée. Et, et ces liens entre pensée, corps, improvisation, il est super important pour la création. Il y a une chose aussi qui est spécifique
0: au, au cirque, et ce n'est pas l'ancienne acrobate voltigeuse qui va me contredire, je pense, c'est la question de la prise de risque. Euh, comment est-ce que d'un point de vue de l'écriture, plutôt? ou ou de la dramaturgie, hein, puisqu'on a parlé d'écriture euh, qui peut fixer euh, les différentes euh, étapes, et puis il y a la question de la dramaturgie, c'est-à-dire la façon dont euh, on va travailler euh, le sens, on va travailler ces éléments-là. Euh, Qu'est-ce que ça apporte dans dans l'écriture le, dans le, dans pour le cirque
1: Alors la prise de risque, la prise de risque suivant comment elle est mise en scène, elle peut vouloir dire plein de choses différentes. Bon, elle peut être triste, elle peut être dramatique, elle peut être joyeuse, elle peut être dangereuse, elle peut être... Et surprenante. Surprenante, euh, voilà. Après, c'est toute... Euh, bien sûr, c'est la mise en scène, la mise en situation, et aussi, euh, euh, comment dirais-je, tout le, tout le fil conducteur de tout ça. Quel rythme on met à tout ça aussi Est-ce que la prise de risque, on va la faire rapidement Est-ce que on va l'entrecouper, ou est-ce qu'on va passer à une autre prise de risque en même temps il y a tellement de possibilités sur cette notion-là. En tout cas, elle raconte beaucoup de choses, une prise de risque, mmh. pas seulement la prise de risque.
0: Ce qui ferait la différence entre l'approche du cirque traditionnel, qui va construire le numéro, comme d'habitude, avec la surenchère de risque, etc., jusqu'à l'apothéose, dans le cirque contemporain, dans la dramaturgie que vous déployez, cette prise de risque va être prise plus pour la palette d'émotions qu'elle va pouvoir faire surgir vous parliez de surprises, de, tri, de, 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 de drôleries, etc. C'est plus cette palette d'émotions qu'elle qu peut susciter de façon très viscérale qui va vous intéresser
1: Oui, elle est souvent au service d'une idée, en fait, de, de, ou d'une thématique. Elle, 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 est, elle, est, elle est mise au service, justement, d'un de, de, fil conducteur, de ce qu'on a envie de raconter, que ce soit concret ou abstrait, hein, d'ailleurs, parce que... Le, 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 une dramaturgie, elle n'est pas obligée d'être claire et linéaire et, et, et concrète. Hein.
2: Et en fait, dans les siècles traditionnels, il y a une dramaturgie codifiée. En fait, le risque, par rapport à la prise de risque, dans, dans les siècles traditionnels, euh, on fait quelque chose de simple au départ, on met les choses très difficiles au milieu et on finit, dans l'apothéose, pas avec la plus grosse crise, euh, prise de risque, mais plutôt la, quelque chose de plus spectaculaire. En fait, la prise des risques, la vraie, elle se passe au milieu du numéro. Et donc ça, c'est en général la dramaturgie du numéro de cirque, qui est très codifiée et qui est comme ça dans tous les pays du monde. Et dans le cirque contemporain, on ouvre cette question-là, la question de la prise des risques, elle peut être au début, au milieu, à la fin. Elle peut être tout le temps, ou elle peut être seulement à la fin. Et justement, on décodifie ce qu'il y avait dans les siècles traditionnels. Et c'est ça qui laisse aussi un peu la liberté pour, comme tu dis, Guy, de rallonger les temps dès la prise des risques. C'est un outil pour jouer avec la tension
0: dramatique que vous pouvez tendre, relâcher. Tout à fait. Vous avez aussi beaucoup travaillé avec des chorégraphes, Sylvie Guillermin pour Parallèle 26, vous, vous venez du théâtre, mais donc vous avez ressenti cette nécessité ou ce, ce, ce désir de, de travailler avec ces personnalités qui vont aborder le mouvement différemment. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre écriture de cirque
1: euh, ce qui est très intéressant c'est l'exigence en fait des gens de la danse sur la qualité du mouvement hein, par exemple oui. qu'on n'a pas forcément nous au départ
2: ouais. cette
1: exigence là et euh... dans
2: l'écriture avec Sylvie on a partagé vraiment euh, des visions très différentes sur le mouvement mais aussi sur euh, la dramaturgie et euh, les uns se nourrissaient des autres ce qui était euh, vraiment très très agréable et et on a passé des longs moments euh, sous les platanes <rire> à écrire, à discuter, on a repoussé aussi le temps de la création parce qu'on se disait où est-ce que la danse et les cirques se rencontrent parce que ça c'était la première question. D'accord, on va travailler ensemble, mais où est-ce qu'on se rencontre Et déjà, c'est sur la scénographie qu'on est parti en disant la danse elle travaille beaucoup au sol. Et euh, le cirque, peut travailler un peu en hauteur. Donc, on va les rencontrer au milieu. Donc, on a travaillé beaucoup sur des perches. Et on s'est dit, on va créer un langage entre les deux arts. Parce que, on se disait, on ne va pas s'appuyer sur un ou l'autre. On va vraiment essayer de se rencontrer. Donc, on a travaillé vraiment dans, au milieu de ces bars, beaucoup, pour voir si on arrivait à trouver les liens entre la danse et le cirque.
1: En tout cas, le défi a été, ça c'était intéressant pour nous, parce que les corps des circassiens sont marqués, les corps des danseurs aussi, et différemment. Quand on les voit marcher, on voit, on voit qui est qui tout de suite. Et nous, on s'est dit, tiens, ce qui serait chouette, c'est que les spectateurs ne, ne fassent pas la différence entre ceux qui sont danseurs et circassiens, qu'ils ne soient pas capables de les reconnaître. Et donc, euh, finalement, on a repoussé d'un an cette création pour que, justement, euh, les corps, euh, que les danseurs deviennent des circassiens, les circassiens des danseurs. Et, et à la fin, je crois qu'on a réussi, euh, c'était vraiment huit artistes qu'il était difficile de, de distinguer.
0: Sur le plan dramaturgique, il y a aussi un autre défi, parce que la danse va travailler sur la fluidité, sur les glissements, sur le passage euh, d'une séquence à une autre, mais en, en, on va dire en fondu enchaîné. En bah. euh, le cirque avec euh, bah, la question des agrès, euh, de, des numéros qui, euh, ou des figures de cirque. Mm -hmm va travailler plutôt par, par tableau, tout comme d'ailleurs peut le faire le théâtre en différentes en scènes, et donc ça oblige à, à travailler différemment sur la composition, sur le rythme, sur le tempo, j'imagine que d'inviter de, euh, des, des artistes de chorégraphes dans la création.
1: Je ne sais pas. C'est par là. Là, tu me poses une question qui me bouleverse complètement aujourd'hui. <rire> J'ai du mal à répondre à ça. Euh, je ne sais pas. Peut-être le, le, le chorégraphe, de toute façon, il, va, il, a, il a du mal lui à, à rentrer dans le monde du cirque. Hein. Il ne faut pas rêver, euh, même si on a relativement bien réussi quand même, faut le dire. Euh, ça n'est pas si simple la matière cirque pour un chorégraphe. Et pour, euh, pour les gens du cirque aussi, euh, l'exigence de la danse euh, peut perturber. Ce qui est intéressant, c'est vraiment euh, ce qu'apporte chaque monde à l'autre. C'est ça qui est intéressant. Mais par rapport à ce que tu disais sur, euh, sur les enchaînements, etc., il y a longtemps, avant de rencontrer les chorégraphes, qu'on travaillait déjà là-dessus, sur cette fluidité euh, permanente des enchaînements. Hein, on a. On a quelle que soit même la grosseur des agrès, en fait, etc. on a toujours essayé de contourner ces problématiques, je crois.
0: C'est ce qui vous fait dire que euh, le cirque, euh, bon, c'est pas, euh, pas, un scoop, hein, mais est un, un art du, du métissage, parce que on entend très souvent, ah ben non, mais ça c'est pas du cirque, euh, ou alors ça, ce serait euh, du cirque théâtralisé, ou du théâtre circassien, ou de la danse, etc. Donc, euh, on est dans un, un pays où on aime bien mettre les choses dans des cases. Et alors vous nous dites, on pourrait dire que plus il est impur, plus il est véridique. Vous parlez du
1: cirque. Oui, parce que c'est intéressant de, de, alors là, je reviens au, plus au cirque d'avant ou de toujours. Je... On ne sait pas, mais le, le, le cirque a toujours incorporé un maximum de choses à l'intérieur de ses spectacles. Ça, c'est une qualité euh, par rapport aux autres arts qui, qui, qui sont plus spécialistes de leur spécialité, on peut dire, hein, pour caricaturer. Au cirque, on empile des trucs, on met des choses différentes, etc., depuis toujours. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant, parce que euh, mélanger plein de choses surprenantes, euh, en fait, euh, ça peut faire des choses impures mais, mmh. mais euh, c'est l'identité du cirque pour nous.
2: C'est l'identité rebelle du cirque en fait. Le cirque est un art rebelle. On ne peut, peut pas dire que c'est le cirque, ce sont des cirques. Justement parce qu'il y a une diversité très grande des cirques aujourd'hui. Depuis le cirque traditionnel où il y a eu euh, une envie de changement il y a eu des cirques différents. Et c'est ça qui donne aussi la diversité, mais aussi les côtés impurs. On n'est pas une chose, on peut être plusieurs choses. Dans cet ouvrage, il y a une deuxième partie
0: qui est consacrée à l'exposition de votre méthode, « En car ». Alors, si euh, je euh, fais des petits découpages, je fais « en » comme « andrade »,« car » comme « Carrara. Il euh, fallait trouver un titre. Voilà, comment, comment est-ce que vous avez eu l'idée de cette méthode Comment est-ce qu'elle s'est peu à peu euh, élaborée,
2: euh, construite hein C'est par rapport à l'observation de l'artiste des cires qu'on disait... Euh, on va commencer à travailler sur l'écriture des cirques en observant l'artiste. Donc l'artiste, il s'échauffe, il travaille sur son agré, il s'étire. Donc, pour l'écriture, on doit faire pareil. On s'échauffe, on écrit, et ensuite, on étire. Donc on fait... On a commencé à imaginer des exercices d'échauffement, des exercices d'écriture et, et des exercices, des d'écriture. Mais qui se sont,
1: alors c'est c'est ça c'est fait pardon progressivement euh, tout au long de stages qu'on donne depuis plus de 20 ans
2: euh,
1: à, tout, avec des, à des, des publics, publics destinés à des publics très différents euh, des. des... Des plus difficiles euh, aux plus faciles, entre guillemets, au niveau intellectuel. Et, et donc, ça nous a permis, comme ça, de tester euh, plein, plein, plein de choses euh, oui. au cours de ces 20 ans. Et au
2: début, c'était très complexe. Euh, la méthode, elle était très complexe. Petit à petit, on l'a simplifiée pour que, justement, tout chacun puisse écrire du cirque. Écrire
1: Même ceux cirques. qui savent pas Même écrire. Même ceux
2: maintenant. qui ne savent pas écrire. Donc, euh, euh, on, on s'était dit que. On avait tellement de plaisir, surtout moi, tellement de, plaisir de faire du cirque et je me disais, il faut qu'on retrouve ça dans l'écriture de cirque. C'est grand plaisir, comment on peut imaginer des scènes, comment on peut vivre des scènes à partir d'un papier, un crayon. Donc c'est beaucoup de petits exercices que vous, que vous
0: proposez. Euh, qui se font seuls ou à plusieurs, mmh. et qui d'ailleurs vont permettre d'expérimenter la position d'auteur sans être interprète, ou la position d'interprète sans être auteur. Oui. Donc en fait, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que euh, ça, ça permet à, à chacun d'expérimenter des positions euh, très différentes euh, en tant qu'artiste. Oui, de connaître une révélation toute simple comme ça, c'est
1: « ah oui, on peut être auteur, ah oui, on peut… » diriger artistiquement... Ah, on ah oui, peut on peut interpréter,
2: interpréter ce qu'on vient d'écrire...
1: Hein. Je peux interpréter ce qu'a fait... ce que m'a préparé un autre... Ouais, ça, et des puis églises. lui dire
0: c'est pas possible parce que là, ça marche vraiment pas... Voilà...
2: <rire> <mon technique rire> ça tient pas debout... Et, et, ouais. et, euh, ouais. et en fait, un, ensuite, on a, on a... transmis cette méthode à d'autres auteurs qui ont travaillé avec des publics différents aussi... Et là, on entend les retours... Des, des gens qui donnent des stages un peu partout par rapport à cette méthode. Et ça nous fait plaisir parce qu'ils disent tout le temps « ça marche ». Donc c'est pas seulement nous, mais ce sont d'autres qui se sont emparés et qui disent « ça marche mmh. »
1: mais au départ il y a vraiment l'idée aussi de décomplexer le cirque par rapport à l'écriture ou le circassien par rapport à l'écriture c'était très important euh, je, je me souviens en 1988-89 je faisais partie d'une commission interministérielle éducation nationale, ministère de la culture pour décider quel est le diplôme qui allait être donné au CNAC et euh, je représentais la profession avec Annie Fratellini Annie Fratellini euh, avec qui je m'entendais très bien voulait un brevet et moi je voulais un bac plus 5 on était en 88 <rire> Imaginez quand, euh, en 88, je dis « mais moi, je veux un bac plus 5 pour le CNAC ». Ils étaient complètement cinglés, ils sont tous illettrés, euh, c'est pas, pas possible. possible.
2: À l'époque... Ce qui oui, n'est pas, pas vrai non plus. plus. Non, mais c'est ce exactement ce qui se
1: disait à ce moment-là. Moi, je disais « non, mais détendez-vous, on ne crée pas un diplôme pour aujourd'hui, de toute façon, on crée pour les 10 ans qui viennent au moins, Enfin etc. » Et puis euh, euh, et ayant du, du respect pour l'intelligence qui ne s'est pas encore exprimée, enfin voilà je le dévoilais, finalement j'ai eu un bac plus 2, mais pas sur le pas forcément sur des arguments que je défendais au départ l'argument qui a marché ça a été de dire écoutez euh, ces gens euh, vont donner leur corps à la science quelque part hein, euh, <rire> voilà c'est un métier dangereux etc. il y en a certains juste après leur, leur sortie euh, vont finir sur un petit fauteuil vont avoir des problèmes etc. donc ce qui serait chouette c'est qu'ils aient quand même un minimum de, de niveau euh, d'études pour pouvoir refaire des formations euh, etc. et c'est cet argument là qui a permis à l'époque d'avoir un bac plus 2 qui est devenu Bac plus 3 aujourd'hui, puisque c'est une mais, licence. Pour dire que ce, je, je parle de ça pour dire que cette, cette idée que le circassien ne sait pas écrire, voilà, c'est quand même quelque chose d'ancré. Et puis le circassien, après, il se dit, ouais, de ben, toute façon, moi, je parle avec mon corps, j'ai pas besoin d'écrire, tout ça, ça me fatigue, etc. Et, et après, on s'est aperçu nous... Que, en fait, ce syndrome de la page blanche, il n'était pas réservé aux circassiens. En fait, il oui, est réservé à tout le monde, beaucoup ce de gens de la, Et ça, on,
2: on a découvert en donnant des stages à, à des, des élèves des e des 4 4e Et des... aussi à
1: des professeurs d'éducation nationale mm -hmm. de toutes disciplines confondues, oui. d'ailleurs. Hein, le, 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 le face à la page blanche, je dois créer quelque chose.
0: C'est aussi un décentrement que vous opérez, parce que euh, cette peur par rapport à l'écriture, c'est un complexe par rapport à l'écriture littéraire, et là, euh, ce que vous montrez, c'est qu'on peut faire sens avec les langages du cirque. Et je les mets au pluriel, euh, parce qu'ils sont euh, effectivement multiples, le rythme euh, du langage d'une roussine n'est pas le même que celui du trapèze, ne sera pas le même que celui du machinois, donc on a des, euh, des langages euh, différents, des accents différents, qui vont pouvoir se combiner pour pour créer une œuvre plurielle et on pourrait presque dire post dramatique dans le sens où le, le, la narration linéaire ben, subit des entorses parce que le propre du cirque c'est aussi d'avoir un rapport fort avec avec le symbolique et donc ça c'est aussi ce qui ce qui est en filigrane dans votre dans votre ouvrage oui
1: en tout cas moi au, au départ c'est ce qui m'a excité quand j'ai rencontré le cirque en fait que je n'aimais pas <rire> <rire> euh, c'était, euh, mais comment on, peut, comment on peut écrire quelque chose, comment on peut monter quelque chose avec ces matières qui racontent tellement déjà elles-mêmes, euh, voilà. il y a un défi énorme, pour moi il y avait un gros challenge, donc de deux choses, c'était euh, euh, voilà, créer des dramaturgies avec ça, sans texte, parce que je ne voulais plus parler, personnellement, et, euh, et aussi... Euh, 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 pardon, je me suis perdu, mais... mais Créer
0: des dramaturgies sans texte, hein, mais qui portent du sens. Oui. Et euh, travailler avec ces... Vous vouliez euh, mm. évoquer comment on avec ces matières cirques, qui sont en elles-mêmes déjà très signifiantes. Oui. Et donc de rajouter une couche de signification sans que cette couche de signification, j'imagine, soit euh, redondante, explicative, etc., mais qu'elle vienne, au contraire, et, et, challenger, et euh, on va dire... ce euh,
1: langage-là... Euh, soit euh, au service du rapport de l'artiste avec son époque et son mmh. actualité aussi pour moi c'était important parce que ce, que ce que je voyais dans l'image du cirque c'est que le cirque ne représentait que lui-même c'est comme une image qui, qui, se, voilà, qui se continuait au travers du temps et, et qui restait à l'écart de, de l'évolution de, de son mmh. monde contemporain à lui et euh, donc pour moi c'était aussi ce, ce challenge là c'était comment on écrit son texte avec une matière très complexe et comment cet art-là, on le remet en connexion avec son époque. Comment c'est un langage qui va être au service d'idées, de, de messages, de visions du monde. Voilà, c'était ça, euh, il y a 35 ans, qui m'a pris dans la tête comme ça. Euh, voilà. Et tout ce... Et, et moi, j'en suis encore là aujourd'hui. Hein, je je mmh. me dis, euh, j'apprends toujours. Je me dis, il euh, y a encore un défi. On est au début. Tu, tu oui. disais d'ailleurs, on, on est au, au début. début de,
0: de ça. C'est vrai,
2: on est au tout début.
0: La formalisation de cette écriture peut prendre de multiples formes. Euh, on l'a vu scénario, schéma, livret, etc. Il etc. Et, y a une chose euh, qui rejoint toutes ces formes c'est de faire trace. Et euh, vous incitez à plusieurs reprises sur
2: l'importance de faire trace. Pourquoi si important pour vous parce qu'un art, euh, il s'inscrit il dans le patrimoine général et affectif quand il y a trace. Alors, et pour nous, c'est important d'inscrire le cirque dans le patrimoine culturel mondial. Donc, il faut faire trace.
1: Voilà, alors contrairement à ce que j'ai dit au début, on n'avait que la mémoire du futur. <rire> Donc, tout doucement, <rire> progressivement, on a eu conscience qu'en fait... Euh, la fiche est tombée. <rire> si, euh, si on voulait parler de répertoire il fallait qu'il y ait effectivement euh, des références pour, pour, euh, pour que ce répertoire puisse être ré réutilisé et, et servir à la transmission enfin etc donc euh, et c'est à partir de là euh, qu'on a commencé à se dire il serait bien, bien que certains fassent l'effort d'écrire mieux esthétiquement voilà, pour que pour que même simplement l'acte d'écrire soit aussi un acte artistique, mmh. De, de, mmh. Une, une création en fait esthétique aussi. Euh...
2: Et qui aussi euh, la reprise de répertoire soit moins un tabou, ce soit plus normal de reprendre une pièce de quelqu'un d'autre. Donc c'était quelque chose où qu on s'est mmh. beaucoup questionné de comment euh, quelque part euh, euh, banaliser l'écriture dans le sens où il y a moins des peurs de reprendre peur les pièces de l'autre. Mmh. Et c'était beaucoup pour ça qu aussi qu'on a créé la méthode, parce qu'on voulait quelque part enlever la peur des gens. Mmh. Donc c'était... Euh...
0: Ce qui permet aussi, puisqu'on parlait de transmission à chaque artiste, euh, finalement aussi de se situer euh, dans cette histoire euh, de l'art, euh, du cirque, avec euh, différents systèmes de, de notation extrêmement variés, puisque euh, ces derniers temps, il y a même eu des euh, essais de transposition de la notation Bénèche pour euh, mmh. travailler sur... Euh, le mouvement circassien. C'est Cathy Wolf qui s'est attelée à cette tâche et qui a commencé un travail assez, assez considérable, avec évidemment cette difficulté que quasiment personne parmi les artistes ne maîtrise cette notation Bénèche pour la décrypter. Donc voilà, c'est complexe. complexe. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de, de tentatives avec des signes différents de, de formaliser cette, ces pièces de cirque. Et donc, vous avez vous-même publié des pièces de cirque. Oui. Oui. Oui, oui. Il y a in vitro. Il y a in vitro oui, qui a fait l'objet donc il a, il a de ces différentes a, adaptations. <t 'étonne> Merci beaucoup uh, Guy Carrara et uh, Rachel, uh, Raquel Rach de il il là, Homme, 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 Voilà pour cette présentation de Écrire le cirque, qui nous a permis de traverser à la fois l'aventure d'Archaos depuis ses origines jusqu'à quasiment aujourd'hui. Euh, et puis euh, de découvrir aussi votre, votre méthode Ankar où il y a foule d'exercices, d'échauffement, de pratique, d'étirements donc j'ai essayé de me dire mais au fond euh, l'étirement en écriture euh, c'est peut-être <rire> pas mal pour se détendre à la fin de la journée, donc ça je marche. conseille à tout le monde d'essayer, circassien ou pas <rire> ça
2: marche
0: très bien. ça marche, merci beaucoup merci Gwenola vas -y, vas -y. Et... Bonne médiation, Super,